0: 39e section des scènes de la vie privée, tome 3, Béatrix Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Scènes de la vie privée, tome 3, Béatrix, par Honoré de Balzac En 1817, cette charmante fille ouvrit sa maison aux artistes, aux auteurs en renom, aux savants, aux publicistes vers lesquels ses instincts la portaient. Elle eut un salon semblable à celui du baron Gérard, où l'aristocratie se mêlait aux gens illustres où vinrent les femmes. La parenté de mademoiselle des Touches et sa fortune augmentée de la succession de sa tante religieuse la protégèrent dans l'entreprise si difficile à Paris de se créer une société. Son indépendance fut une raison de son succès. Beaucoup de mères ambitieuses conçurent l'espoir de lui faire épouser leurs fils dont la fortune était en désaccord avec la beauté de leurs écussons. Quelques pères de France, alléchés par quatre-vingt mille livres de rente, séduits par cette maison magnifiquement montée, y amenèrent leurs parentes les plus revêches et les plus difficiles. Le monde diplomatique, qui recherche les amusements de l'esprit, y vint ici plus. Mademoiselle des Touches, entourée de tant d'intérêts. Put donc étudier les différentes comédies que la passion, l'avarice, l'ambition font jouer à tous les hommes, même les plus élevés. Elle vit de bonheur le monde comme il est, et fut assez heureuse pour ne pas éprouver promptement cet amour entier qui hérite de l'esprit, des facultés de la femme, et l'empêche alors de juger sainement. Ordinairement, la femme sent, jouit et juge successivement. De là trois âges distincts dont le dernier coïncide avec la triste époque de la vieillesse pour Mademoiselle des touches, l'ordre fut renversé sa jeunesse fut enveloppée des neiges de la science et des froideurs de la réflexion. Cette transposition explique encore la bizarrerie de son existence et la nature de son talent. Elle observait les hommes à l'âge où les femmes ne peuvent en voir qu'un. Elle méprisait ce qu'elles admirent elle surprenaient des mensonges dans les flatteries qu'elles acceptent comme des vérités elle riait de ce qui les rend graves ce contresens dura longtemps mais il eut une fin terrible elle devait trouver en elle jeune et frais le premier amour au moment où les femmes sont sommées par la nature de renoncer à l'amour sa première liaison fut si secrète que personne ne la connut. Félicité, comme toutes les femmes livrées au bon sens du cœur, fut portée à conclure de la beauté du corps à celle de l'âme. Elle fut éprise d'une figure et connut toute la sottise d'un homme à bonne fortune qui ne vit qu'une femme en elle. Elle fut quelque temps à se remettre de son dégoût et de ce mariage insensé. Sa douleur, un homme la devina, la consola sans arrière-pensée, ou du moins sut cacher ses projets. Félicité crut avoir trouvé la noblesse de cœur et l'esprit qui manquaient au dandy. Cet homme possède un des esprits les plus originaux de ce temps. Lui-même écrivait sous un pseudonyme, et ses premiers écrits annoncèrent un adorateur de l'Italie. Félicité devait voyager sous peine de perpétuer la seule ignorance qui lui resta. Cet homme sceptique et moqueur emmena Félicité pour connaître la patrie des arts. Ce célèbre inconnu peut passer pour le maître et le créateur de Camille Maupin. Il mit en ordre les immenses connaissances de Félicité, les augmenta par l'étude des chefs-d'œuvre qui meublent l'Italie, lui donna ce ton ingénieux et fin, épigrammatique et profond qui est le caractère de son talent à lui toujours un peu bizarre dans la forme mais que Camille Maupin modifia par la délicatesse de sentiment et le tour ingénieux naturel aux femmes il lui inculqua le goût des œuvres de la littérature anglaise et allemande et lui fit apprendre ces deux langues en voyage à rome en vingt, mademoiselle des touches fut quittée pour une italienne sans ce malheur peut-être n'eût-elle jamais été célèbre napoléon a surnommé l'infortune la sage femme du génie cet événement inspira pour toujours à mademoiselle des touches ce mépris de l'humanité qui la rend si forte félicité mourut et Camille naquit elle revint à Paris avec conti le grand musicien pour lequel elle fit deux livrets d'opéra. Mais elle n'avait plus d'illusions et devint, à l'insu du monde, une sorte de Juan femelle sans dette ni conquête. Encouragée par le succès, elle publia ses deux volumes de pièces de théâtre qui, du premier coup, placèrent Camille Maupin parmi les illustres anonymes. Elle raconta sa passion trompée dans un petit roman admirable, un des chefs-d'œuvre de l'époque. Ce livre, d'un dangereux exemple, fut mis à côté d'Adolphe, horrible lamentation dont la contrepartie se trouvait dans l'œuvre de Camille. La délicatesse de sa métamorphose littéraire est encore incomprise. Quelques esprits fins y voient seuls cette générosité qui livre un homme à la critique et sauve la femme de la gloire en lui permettant de demeurer obscure. Malgré son désir, sa célébrité s'augmenta chaque jour autant par l'influence de son salon que par ses répartis, par la justesse de ses jugements, par la solidité de ses connaissances. Elle faisait autorité, ses mots étaient redits. Elle ne put se démettre des fonctions dont elle était investie par la société parisienne. Elle devint une exception admise. Le monde plia sous le talent et devant la fortune de cette fille étrange. Il reconnut, sanctionna son indépendance, les femmes admirèrent son esprit et les hommes sa beauté. Sa conduite fut d'ailleurs soumise à toutes les convenances sociales, ses amitiés parurent purement platoniques. Elle n'eut d'ailleurs rien de la femme auteur. Mademoiselle des Touches est charmante comme une femme du monde, à propos faible, oisive, Occupée de toilettes, enchantée des niaiseries qui séduisent les femmes et les poètes. Elle comprit très bien qu'après madame de Staël, il n'y avait plus de place dans ce siècle pour une Safo, et que Ninon ne saurait exister dans Paris sans grand seigneur ni cours voluptueuse. Elle est la Ninon de l'intelligence, elle adore l'art et les artistes, elle va du poète au musicien du statuaire au prosateur. Elle est d'une noblesse, d'une générosité qui arrive à la duperie, tant elle est pleine de pitié pour le malheur, pleine de dédain pour les gens heureux. Elle vit depuis 1830 dans un cercle choisi, avec des amis éprouvés qui s'aiment tendrement et s'estiment. Aussi loin du fracas de Madame de Staël que des luttes politiques, elle se moque très bien de Camille Maupin. Ce cadet de Georges Sand qu'elle appelle son frère Cain, car cette gloire récente a fait oublier la sienne, Mademoiselle des touches admire son heureuse rivale avec un angélique laissé aller sans éprouver de jalousie ni garder d'arrière-pensée jusqu'au moment où commence cette histoire. Elle eut l'existence la plus heureuse que puisse imaginer une femme assez forte pour se protéger elle-même. De 1817 à 1834, elle était venue cinq ou six fois aux touches. Son premier voyage eut lieu après sa première déception, en 1818. Sa maison des touches était inhabitable. Elle renvoya son homme d'affaires à Guérande et en prit le logement aux touches. Elle n'avait alors aucun soupçon de sa gloire à venir. Elle était triste, elle ne vit personne... Elle voulait en quelque sorte se contempler elle-même après ce grand désastre. Elle écrivit à Paris ses intentions à l'une de ses amies, relativement au mobilier nécessaire pour arranger les touches. Le mobilier, descendit par un bateau jusqu'à Nantes, fut apporté par un petit bâtiment au Croisic, et de là transporté, non sans difficulté, à travers les sables jusqu'aux touches. Elle fit venir des ouvriers de Paris, et se casa aux Touches, dont l'ensemble lui plut extraordinairement. Elle voulut pouvoir méditer là sur les événements de la vie, comme dans une chartreuse privée. Au commencement de l'hiver, elle repartit pour Paris. La petite ville de Guérande fut alors soulevée par une curiosité diabolique. Il n'y était bruit que du luxe asiatique de mademoiselle des Touches. Le notaire, son homme d'affaires, donna des permissions pour aller voir les touches. On y vint du bourg de Batz, du Croisic, de Savenay. Cette curiosité rapporta en deux ans une somme énorme à la famille du concierge et du jardinier, dix-sept francs. Mademoiselle ne revint aux touches que deux ans après, à son retour d'Italie, et y vint par le Croisic. On fut quelque temps sans la voir à Guérande, où elle était avec Conti, le compositeur. Les apparitions qu'elle y fit successivement excitèrent peu la curiosité de la petite ville de Guérande. Son régisseur, et tout au plus le notaire, étaient dans le secret de la gloire de Camille Maupin. En ce moment, cependant, la contagion des idées nouvelles avait fait quelques progrès dans Guérande. Plusieurs personnes y connaissaient la double existence de Mademoiselle touches. Le directeur de la Poste recevait des lettres adressées à Camille Maupin, aux touches. Enfin, le voile se déchira. Dans un pays essentiellement catholique, arriéré, plein de préjugés, la vie étrange de cette fille illustre devait causer les rumeurs qui avaient effrayé l'abbé Grimont et ne pouvaient jamais être comprises. Aussi parut-elle monstrueuse à tous les esprits. Félicité n'était pas seule aux touches, elle y avait un hôte. Cet hôte était Claude Vignon, écrivain dédaigneux et superbe, qui, tout en ne faisant que de la critique, a trouvé moyen de donner au public et à la littérature l'idée d'une certaine supériorité. Félicité, qui depuis sept ans avait reçu cet écrivain, comme cent autres auteurs, journalistes, artistes et gens du monde, qui connaissaient son caractère sans ressort, sa paresse, sa profonde misère, son incurie et son dégoût de toute chose, paraissaient vouloir en faire son mari par la manière dont elle s'y prenait avec lui. Sa conduite, incompréhensible pour ses amis, elle l'expliquait par l'ambition, par l'effroi que lui causait la vieillesse. Elle voulait confier le reste de sa vie à un homme supérieur pour qui sa fortune serait un marchepied. Et qui lui continuerait son importance dans le monde poétique. Elle avait donc emporté Claude Vignon de Paris aux Touches, comme un aigle emporte dans ses serres un chevreau, pour l'étudier et pour prendre quelque parti violent mais elle abusait à la fois Calyste et Claude. Elle ne songeait point au mariage, elle était dans les plus violentes convulsions qui puissent agiter une âme aussi forte que la sienne, en se trouvant la dupe de son esprit, en voyant la vie éclairée trop tard par le soleil de l'amour, brillant comme il brille dans les cœurs à vingt ans. Fin de la trente-neuvième section